0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a los informativos de CLM Activa Radio soy Fran Betty y en este viernes 25 de noviembre con una temperatura en alza pero no tan en alza porque sigue habiendo frío vamos a contar el avance de las noticias de nuestra comunidad que hay algunas noticias destacadas por ejemplo en Castilla-La Mancha se suman 150 nuevos pensionistas en noviembre ya acumula 382,596. Los trabajos a los primeros premios de Castilla-La Mancha Mujeres en el cine Alice Guay se podrán presentar desde este sábado. La salida de vía de un camión y su posterior incendio provoca el corte de la 31 a la altura de la roda. Han sido desarticulados tres invernaderos indoor y dos puntos de venta de marihuana en Tomelloso y Pedro Muñoz. El acuerdo institucional contra la violencia machista se frustra en las cortes de castilla Mancha tras el desmarque del PP y piden la exhumación de Moscardó y Milán del Bosch del Alcázar de Toledo. Comenzamos, como han visto, por las noticias de Toledo. Servicios informativos. CLM Activa Radio. Y como vamos a comenzar por Toledo, tenemos que comenzar con esta noticia donde Castilla-La Mancha ha contabilizado este mes de noviembre un total de con 382,596 pensionistas, un 0,85% más que el pasado año. De igual modo, la región ha sumado un total de 650 nuevos perceptores con respecto a octubre y la pensión media ha sido de 1.012.033 euros por debajo de la media nacional que se situó más arriba por provincias Toledo contabilizó 120.000 mil pensionistas 199 más eh, y una mención media de mes mensual no voy a desde del año vamos a irnos al mensual de 1.009,19 nueve con diecinueve euros seguida por Ciudad Real con mil setecientos más y una prestación media de 1.016 dieciséis Albacete registra setenta y más y 977 setenta y siete euros de, mía de media. Mientras Cuenca contabiliza 44.629 pensionistas, menos 73 que el pasado mes, con una media de 928 euros, y Guadalajara, pese a ser la provincia con menos preceptores, 43.697, tiene 150 más que en octubre y tiene la pensión media más alta, 1.160 euros. Por incapacidad permanente, Castilla-La Mancha cuenta con 44.133 perceptores que cobraron un total de 951 euros, en mientras que por jubilación cobraron un total de 225.236 personas, siendo la media de 1.170 euros. En el caso de la pensión por vida de edad, hay 95.677 perceptores situadas entre 769,34 euros Mientras que la orfandad, percibida por 14.866 personas, se situó en 435,44 euros y la en favor de las familias con 2.594 pensionistas, es decir, 579 euros. Respecto a las pensiones con complemento a mínimos en Castilla-La Mancha, hay en un estímulo total de 128, perdón, la voz, 128.000, 501 menos 128 con que es el 42,9% de mujeres y el 25% con hombres y hay 14.098 pensiones con complemento por brecha de género. Y tenemos que irnos después de esta noticia de los nuevos pensionistas, de los que van, los que vienen, los que nos dejan por desgracia... Hay que hablar de los trabajos que quieran concurrir a la primera edición de los Premios Castilla-La Mancha a las Mujeres en el Cine alicia y Guay, para mujeres autoras de guiones de largometrajes de ficción, documental o animación, que se podrán presentar desde el sábado y durante el plazo de un mes. Así figura la resolución del Instituto de la Mujer de la Región, publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por la que se convoca a dichos premios que contarán con dos galardones consistentes en un reconocimiento y dotados cada uno, con 17.000 euros. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, contando a partir del día siguiente a la publicación del de la presente y de su extracto en el diario de Castilla-La Mancha. Las solicitudes se pueden pre presentar exclusivamente de forma telemática como firma electrónica a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y si el Costipao me deja, os tengo que decir que... Que ha habido también una noticia bastante fastidiosa, por ejemplo, en el acuerdo institucional contra la violencia machista pues se frustró en las Cortes Generales tras el desmarque del Partido Popular. El orden del día del Pleno de esas Cortes para la sesión del jueves recogía como segundo punto una declaración de la institución para que los tres grupos representados, PSOE, PP y Ciudadanos, ...lindarán una postura común en nombre de todo el Parlamento contra la violencia machista... ...con motivo del Día Internacional contra este problema estructural que se celebra el viernes. El siguiente punto de orden del día se retira a no haber acuerdo... ...indicaba el presidente de las Cortes, Pablo G Pablo Bellido, desde el sillón de la presidencia. Dicho acuerdo, propuesto por la presidenta de la Cámara plasmada en el texto... ...la ratificación de toda la Cámara en la firme compromiso por continuar... Desarrollando y estableciendo los mecanismos necesarios para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. También en virtud de esa resolución se pretendía reconocer el esfuerzo de las administraciones, los profesionales que trabajan con las víctimas y las entidades y asociaciones de la región al tiempo que pedían solicitar a todas las administraciones públicas el máximo grado de cooperación y colaboración para luchar contra todo tipo de violencia machista, apoyando la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, pedir a los grupos políticos en las Cortes trabajo colaborativo hacia una sociedad igualitaria y colaborar con la sociedad civil contra esa violencia que se recogían también como extremos de la declaración frustrada. esto seguido se sucedieron las raciones políticas en un primer momento con fuentes populares aclarando en diversos medios de comunicación que el motivo de no apoyar el texto radicaba en la negativa del Partido Socialista a incluir en el mismo un apartado que expresara tolerancia cero con la violencia machista hacia las mujeres y con las leyes que las permiten en, alus en alusión a la ley del solo es sí que ha entrado en vigor recientemente. Publicadas las primeras noticias al respecto del PSOE, se han apresurado a desmentir este extremo ya que según han enfatizado distintas fuentes consultadas, el Partido Popular en ningún momento planteó un texto alternativo al propuesto y han llamado por teléfono y han dicho que lo iban a apoyar. Con este punto de partida se han sucedido las ruedas de prensa imprevistas, así como el primero la Consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que en declaraciones a los medios, insistía que los populares no han hecho ni una sola aportación, ni por escrito ni verbal, a la declaración propuesta por los socialistas, explicando que normalmente este texto suele ser redactado cada año por el PSOE, y posteriormente el Partido Popular hace sus aportaciones, sistema que se realiza de esta forma, porque así lo prefiere el Partido Popular. A partir de ese momento eran nuestros grupos políticos con representación en las Cortes lo que querían aportar de viva voz su punto de vista. Primero era la diputada de Ciudadanos, Elena Jaime quien aprovechaba para lamentar la falta de acuerdo y recordar tanto al Partido Popular como a PSOE que la violencia machista no tiene ideología política y tras recordar que en Castilla y La Mancha ya han muerto cinco mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas este año, ha recalcado que se trata de un drama. La popular Ana Guarinos cogía el testigo en la sala de prensa y sin hacer ilusión a ah, si la versión de la que se les había ido rechazando una aportación concreta sobre la ley, si era cierta, ha armado el argumentario en torno a la posición del PSOE autonómico con la normativa en cuestión. En su opinión, tanto el gobierno de la región como el PSOE podrían haber evitado que la ley estuviera aprobada. Si los diputados del PSOE hubieran votado en contra los maltratadores, estarían intranquilos y algunos seguirían en la cárcel y las víctimas estarían tranquilas ha indicado asegurando que este error provocará que muchos violadores salgan a la calle y sigan maltratando. Además, indicaba que la negativa del PP a apoyar la declaración también venía motivada por la consejera de Igualdad, Blanca Fernández de no ha aceptado el reto de comparecer en sede parlamentaria para abordar la postura del gobierno ante las abducciones de penas provocadas en algunos casos por la ley del sí Y para cerrar de momento la polémica, la socialistas Charo García Chaco y Isabel Bengózar Hacían uso de la sala de prensa, de las cortes y, por un lado, aseguraban que era falso que el partido... Popular hubiera pedido modificar la declaración institucional para que se contemplara en el texto de la creación del rechazo de ley. Además, ha negado rotundamente que Blanca haya rechazado comparecer en las Cortes autonómicas, que ha sido otra de las justificaciones exprimidas por el Partido Popular para argumentar su falta de apoyo a la declaración institucional. El PP no tiene límites y todo le vale en política, incluso mentir gravemente y en sitios donde no puede ni, to ni debe llegar vos. El PP a veces se comporta como vos, y aquí tenemos un sentido... En vez de ponerse adelante con junto a otros partidos como Ciudadanos, que no creo que sea muy muy reconocido de ser abiertamente muy cerca de los gobiernos socialistas, pues oye, ya o sea, está ese se dio la cuenta que con hay temas que no que no se puede jugar y el tema de la violencia machista no se puede jugar políticamente, ponerse al lado del VOX, ponerse del lado de de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Pa, para tener en algún lado, ser un poquito radical, lo que te hace ser la vergüenza, como es en Madrid, eh, la presidenta y como está siendo la vergüenza del PP por esto en Castilla-La Mancha. Y una buena noticia, la plataforma unitaria de Castilla-La Mancha por la Tercera República ha solicitado que sean exhumados del alcázar de Toledo los restos mortales ubicados en la crista de este edificio publicado... Público de José Moscardó y sus dos hijos, José Luis, José y Luis y Javier Milán, del Bos y Ucía, En la carta enviada al secretario estadio de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, la plataforma pide, alegando la ley 2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática, eh, que además insta a que la hermandad de la señora de María del Cázar sea ilegalizada para contener expresamente su estatuto con finalidad la exaltación y enaltación de golpistas y otros menestres antidemocráticos. Asimismo, pide que la Virgen de Alcázar recupere su nombre y su culto original Virgen de la Inmaculada, no sirviendo esta imagen religiosa nunca más para realizar actos de exaltación fascista como profesiones y otras cosas. Entre sus peticiones también se encuentran retirar todos los honores con decoraciones, títulos y otras distinciones que se concedieron durante el franquismo, no subvencionar actos antidemocráticos relacionados con el nacimiento de la dictadura en el Alcázar de Toledo, ni permitir peregrinaciones, reuniones, congresos y nocios en los que se la la dictadura franquista o el periodo bélico. Finalmente, la Plataforma Unitaria de Castilla-La Mancha por la Tercera República solicita al secretario de Estado que los hechos acontecidos en la caza de Toledo desde el 21 de julio del 36 al 27 de septiembre del mismo año y los sucesos a posteriores dejen de formar parte del imaginario colectivo y sean relatados con veracidad. Pues si sacan allí a Milán del Bosch y a toda la gente de un bando del bando, sí, vencedor, pero de un bando además, Milán del Bosque fue uno de los golpistas, que cuando ya estábamos en democracia pues yo lo veo con, como bueno ¿qué les voy a decir? hubo muertos a ambos lados y todos lo sabemos en esta guerra pero hay que avanzar en esta vida, y golpistas frangistas, falangistas o cualquier extrema de cualquier ideología, no cabe en esta vida y pasamos a Ciudad Real Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real. En Ciudad Real, la activista y escritora, conferenciante, feminista Amelia Tiganus recogerá el primer premio Concha de Tolosa por la erradicación de la violencia hacia las mujeres con la Diputación de Ciudad Real, pretende visibilizar y apoyar y reconocer el trabajo de mujeres colectivos o identidades que estén trabajando por la erradicación de cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres a la vez que se homenajea al hombre con la concha de torosa que fue uno de los mayores referentes en la lucha feminista en la región y trabajadora para la institución provincial en la casa acogida de mujeres y víctimas de violencia machista. La entrega del premio tendrá lugar en un acto organizado por el Área de Igualdad de la Diputación de Ciudad Real a principios del próximo año y con presencia de Amelia Tiganus, como ha informado la Diputación. Amelia Tiganus es una superviviente de la trata de mujeres y actualmente trabaja en el activismo y feminismo de denuncia, concienciación y erradicación de la violencia machista de su faceta como escritora y como conferenciante. Fue trasladada a España cuando fue vendida a un presioneta a los 17 años y tras 5 años de ser explotada sexualmente logró salir del sistema prostitucional. Es la autora del libro La revuelta de las putas de víctima activista 2021, en la que además de narrar su experiencia defiende el abogacionalismo y cómo caminó para enfrentar la prostitución y combatir la trata de mujeres y niñas y a partir de 2015 en el portal web eh, Feminicidio.net coordinó durante tres años el Proyecto de Prevención de Consumo de Prostitución, ampliando talleres de sensibilización y reflexión. En el 2021 se publicó el cómic Amelia Historia de una lucha basada en la vida de Tiganus, dibujado por Roberto García y guionizado por Alicia Palmer y a la propia Tiganus como herramienta para concienciar especialmente a la juventud de la realidad de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Su trabajo y compromiso ha sido reconocido por diferentes identidades. Estos reconocimientos en 2019 recibió el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad a Personas e Instituciones por su labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres en la categoría de superación. La Diputación de Ciudad Real se ha adherido en pleno del 24 de septiembre de 2017 por unanimidad a la Declaración Institucional de la Red de Identidades de Libre de Tatas. Y prostitución y ha considerado el reconocimiento del trabajo de Tiganus en este ámbito de celebrar, concienciación, educación y la denuncia social como merecedor de la que será la primera edición del premio Concha Tolosa por la, la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Recordar que Concha Torosa comenzó su carrera pública siendo concejala de Bienestar en Ciudad Real en la legislatura 91-95 donde inició políticas de igualdad en la capital de la, en, de la provincia. Después fue delegada en Ciudad Real del Instituto de la Mujer entre 2009-2010 y en paralelo esta gestión política fue durante décadas trabajadora en la Casa de Acogida de Ciudad Real que gestiona la diputación. Además, por todo, fue conocido su activismo en en diferentes manifestaciones, activos públicos, activos formativos y allí falleció. Por desgracia, a los 66 años el pasado, 21 de agosto de 2001, fue entonces cuando el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, propuso la creación de este premio que llevase su nombre en reconocimiento a su labor, su compromiso, su trabajo en la lucha por la igualdad, la erradicación de la violencia de género y la atención integral a todas las víctimas. Eso sí que es una noticia, eso sí que es un gusto poder hacerlo han sido desarticulados tres invertederos o invernaderos indoor y dos puntos de venta de marihuana en Tomelloso y Pedro Muñoz. La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Pedro Muñoz, ha desarticulado tres invernaderos y Indor y dos puntos de venta de marihuana en las localidades de Tomelloso y Pedro Muñoz. Y tras tener conocimiento de que en dos domicilios de estos se podrían estar llevando a cabo actividades ilícitas relacionadas con el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, se inició una operación denominada Black Swan, en la que ha colaborado de forma importante la policía local de Pedro Muñoz. Para llevar a cabo este negocio ilícito se contaba con tres invernaderos de marihuana en las cuales se producía esta sustancia a gran escala que posteriormente se distribuía y vendía en todas las localidades, ha e informado la Guardia Civil. Tras recabar suficientes indicios contra los supuestos autores de estos hechos se solicita al juzgado de la número 1 de Tomilloso y al número 2 de la autorización judicial para poner practicarán traer registros de estos domicilios dando como resultado el día 11 de noviembre la localización de los tres invernaderos indos en estos registros se prendieron 188 perdonen plantas de cannabis, 17 kilos de cogollos, de marihuana listos para su venta y unos pocos gramos de hachís y cocaína. Además de ello, se intervino numeroso material para el cultivo elaboración y venta de la droga, dinero en efectivo joyas en carabina y una pistola de, de aire comprimido con un equipo de transmisiones de la policía local casi de sustraídos de sus dependencias policiales. Por todo ello, los detenidos fueron tres personas a las que se les atribuyen delitos contra la salud pública cultivo y tráfico, delitos de defraudación del fluido eléctrico y un delito de robo con fuerza. Tanto las diligencias como los detenidos fueron puestos a disposición del judicial de los de instrucción número 2 de Alcazar de San Juan y Tomelloso. Y con esta noticia, directamente hacia Albacete. Y en Albacete hay dos noticias super destacables en el día de hoy. Una mala, la salida de la vía de un camión y su posterior incendio que provocó el corte en la A31 a la altura de la rueda. ...y es que esta salida dentro del término municipal de La Roda... ...ha provocado el corte en dos carriles de la autovía sentido a Madrid... ...y según informados informado fuentes del 112... ...el aviso sucedió recibido a las seis y media de esta madrugada... ...a consecuencia del suceso ha resultado herido el conductor del camión... ...un hombre de 31 años... ...que ha sido trasladado por una ambulancia de soporte vital... ...al centro de salud de La Roda... ...y hasta el lugar se ha desplazado efectivos de la Guardia Civil... ...personal de mantenimiento de carreteras, ambulancia y los bomberos de La Roda que continúan trabajando en el lugar. Y, y la noticia feliz que Albacete enciende su Navidad en la calle Ancha, activando el interruptor en un túnel luminoso junto a 25.000 albaceteños. A las 8 del jueves pasado ha quedado encendido el alumbrado especial de Navidad en la ciudad de Albacete, estrenando un túnel luminoso y musical con una afluencia de 25.000 personas, según... La policía local, el alcalde Emilio Saez, ha recordado que esta iluminación se presenta bajo el lema Albacete brilla con luz propia que persigue varios objetivos, por un lado que sirva de apoyo al comercio y a la hostelería de la ciudad, proporcionando la llegada de visitantes para disfrutar de este espectáculo de luz y sonido ante la petición de los propios empresarios. Por otro lado, facilitar a todos los albaceteñes y albacetenses que se puedan disfrutar de esta iluminación especial sin necesidad de desplazarse a otras ciudades, como ha informado el Ayuntamiento. Y el acto ha comenzado pasada a las 7 con la marcha con la marcha de los tamborileros, con la participación de alumnos de la Real del conversatorio musical y danza de Albacete que se ha ido sumando al recorrido en el trayecto que separa la calle Tinta de la calle Tocitano y en torno a las siete y media han llegado los tamborileros a la plaza del Altozano donde se han encontrado con la banda sinfónica municipal de Albacete y el coro real conservatorio de música y danza de Albacete integrado por un centenar de alumnos y alumnas protagonizando una primera actuación musical navideña instantes antes de las ocho de la noche y tras una breve intervención el alcalde activado el alumbrado especial tras el pertinente cuenta atrás ha sido en ese momento cuando la iluminación especial de toda la ciudad se ha ido encendiendo de forma progresiva y el, tibun, y el túnel de la calle Ancha ha ofrecido el primer ciclo de luces y música que con una duración de 10 minutos ha dado paso a una nueva actuación de la banda y del Real Conservatorio de Música y Danza de Albacete. Algo muy bonito, la Navidad nos saca eso bonito que tenemos a todos dentro de nuestro corazón y con este espíritu navideño viajamos hacia Cuenca. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca. En la provincia de Cuenca hay que contar con que se inician los trámites para hermanarse con la localidad mexicana de Zacatecas, el Pleno del Ayuntamiento de Cuenca aprobado por unanimidad de los 24 concejales presentará e iniciar los trámites para hermanarse con la localidad mexicana de Zacatecas, una propuesta que arrancó hace tres años con el interés por parte de la localidad mexicana que se fraguó hace unas semanas en el Congreso Nacional de Cronistas Oficiales, que se celebró en Cuenca. Según ha puesto el cronista conquense Miguel Romero, esta es una propuesta encaminada dentro de la Concejalía de Cultura y Turismo y antes de la pandemia ya hubo un intento de hablar entre ambas localidades para el hermanamiento. Finalmente no pudo llevar a cabo dichas conversaciones pero a raíz del congreso de cronistas oficiales celebrado en Cuenca, estas semanas de atrás el cronista de Zacatecas estuvo en la ciudad y ya se dieron los primeros pasos para proceder a este hermanamiento. Según ha detallado Romero en Zacatecas hay una plaza en lo alto del cerro de la Bufa donde reza Cuenca y Zacatecas hermanados y tras haber investigaciones se descubrió que ambas ciudades en realidad no lo están. Por lo que desde la localidad mexicana se abrió un interés para hermanarse con la ciudad española. Y es que ambas ciudades comparten similitudes. Zacatecas es patrimonio de la humanidad desde el año 93. Tiene tambor, tiene vino, tiene una semana santa estupenda y unas connotaciones importantes entre ambas ciudades. En este interés bilateral de ambas ciudades para hermanarse hay mucha justificación y merece la pena un hermanamiento más, como ha destacado el cronista conquense, por lo que se ha puesto en valor entablar una relación cultural, turística, artesanal y todos los aspectos que conlleva la acción con Zacatecas. Para el concejal de Cultura y Turismo, Miguel Ángel Valero, hay elementos históricos para que las ciudades se hermanen, a la par de que ambas son localidades culturalmente muy activas y, por otro lado, agradecido de la labor altruista de Romero en su trabajo por el bien de Cuenca. La oposición se ha mostrado de acuerdo en proceder a este hermanamiento tal y como lo han propuesto de manifiesto a la concejal de Cuenca en marcha, María Ángela García, la DIL de Ciudadanos Cristina Lena, el portavoz del PP José Ángel Gómez, así como la DIL de Cuenca nos une Jesús Alberto Pontones. Ese hermanamiento propuesto por el PSOE a través de una moción presentada en el Pleno ha sido aprobado por unanimidad de los 24 concejales dichos en ese Pleno. Y Cuenca aprueba también la ordenanza sobre patinetes eléctricos que prevé un registro municipal de estos vehículos. El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado de manera inicial la ordenanza que va a regular el uso en la capital de los vehículos de movilidad personal, los conocidos como patinetes eléctricos, y en el texto inicial se prevé crear un registro municipal de estos. Así se ha determinado el Pleno Municipal que ha celebrado el consistorio y en esta primera versión de la ordenanza queda aprobada por 17 votos a favor. De PSOE, Ciudadanos y Cuenca y, y las siete extensiones de PP y Cuenca en Marcha, el concejal de movilidad Andrés Martínez ha sido encargado de exponer el texto de, lo, de la ordenanza y aunque ha reconocido que ya trabajando en el texto de hace dos años no está hasta ahora cuando hay una regulación general bastante sólida. Entre los puntos importantes el del texto, Martínez destacó que estos vehículos deberán transportar a una única persona. No se requiere permiso de conducir a partir de los 16, 16 años y para quienes tengan 15 años será obligatorio el carnet de ciclomotor. No se permitirá su circulación. Cí, <susurra> perdone, el costipón me, me atora la garganta. No se permitirá su circulación. Por hacer así, por parques y jardines, así como carriles de bici y su estacionamiento dentro del entramado urbano deberá ser en los lugares habilitados para ello, que el ayuntamiento definirá próximamente y la velocidad máxima deberá ser de 25 km por hora en la calle de 10 km hora en los tramos que el carril bici transcurre por la acera. Los patinetes eléctricos deberán tener luces tanto delanteras como traseras, también deberán portar un timbre y será obligatorio el uso de chaleco reflectante. El uso del casco se adapta a lo que indica el reglamento general no se podrán colgar botas y objetos en la manillar de patín y se va a crear un registro para tener identificados tanto a los propios vehículos como a sus propietarios. El seguro de responsabilidad civil será recomendado pero nunca será obligatorio y con esta noticia pues para terminar hacia Guadalajara. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara. Y en Guadalajara hay que destacar que el Archivo Histórico Provincial ha organizado una exposición con el, titulo, con el título de Guadalajara a vista de pájaro que podrá visitarse en la sede del próximo archivo a partir del próximo martes 29 de noviembre y que se completará con un ciclo de cinco conferencias y una mesa redonda que se celebrarán entre el 1 de diciembre y el 31 de enero, fecha en la que se clausurará la muestra que se organiza de forma conjunta con el Ayuntamiento de Guadalajara. El programa ha sido presentado esta mañana por el delegado de la Junta, Eusebio Robles, el director de Archivo Histórico, Rafael de Lucas, y el comisario de la muestra, Juan Leal. En este caso, la propuesta cultural permitirá conocer Guadalajara a través de una serie de imágenes fotográficas tomadas en intervalos regulares desde un de, de avión en torno a 1934, una documentación que tanto el director del archivo como el comisario de la muestra han calificado de excepcional para la época en la que está fechada. En este sentido, Juan Leal ha explicado que de esa fecha solo existen en España algunas imágenes áreas de la zona, de los alrededores de Pamplona y la plano de Madrid, por la que disponer de estas imágenes según ha destacado, un privilegio para la ciudad de Guadalajara. La estrella de la muestra, según ha explicado su comisario, es un visor web que permite, junto con una pantalla táctil interactiva a la que se puede ampliar la imagen, pinchar un edificio concreto y poder... Abrir una ventana con información sobre el mismo e incluso comparar la imagen con ese mismo enclave actualizado. Además, la exposición incluye un panel de gran tamaño que recoge las fotografías, áreas superpuestas, de modo que se puede ver la ciudad de un solo vistazo y una serie de paneles más pequeños en los que se pueden ver imágenes en relieve de unas gafas 3D. La muestra se completa con los fondos propios del archivo como la colección de Francisco Oño, del Centro de Fotografía y la imagen histórica de Guadalajara que permite realizar una visita virtual a Guadalajara de esa época. Asimismo, se expondrán una serie de objetos como una cámara fotográfica militar, préstamo del Instituto Geográfico Nacional y documentos de la época como periódicos o libros que permitirán al visitante acercarse a la realidad cotidiana de los años en los que se tomaron estas fotografías. En definitiva, se trata, según ha indicado Rafael de Lucas, de ver la ciudad de un modo totalmente distinto como lo han hecho en otras exposiciones sobre Guadalajara y conocer cómo era el desarrollo urbanístico de la ciudad de antes de la guerra que según ha especificado el director del archivo defiere muy poco de la ciudad medieval junto a la exposición, el ciclo se completará con una serie de conferencias y una mesa redonda con la presencia de expertos relacionados con la ciudad. La primera de ellas tendrá lugar el 1 de diciembre a cargo de Francisco Maza y versará sobre cartografía histórica y Guadalajara el martes 13 Será Juan Leal quien pronuncie una conferencia sobre el vuelo de 1934 después el 15 de diciembre la conferencia se centrará en imágenes diarias cartografía historia y futuro de la información gráfica y será impartida por Juan Luis Bermúdez ya en enero el día 17 Pedro José Padrillo hablará sobre la ciudad perdida 1924-2022 y la última de las conferencias tendrá lugar el 26 de enero a cargo de Antonio Trallero sobre la evolución urbana de Guadalajara 1934-2022 el ciclo Concluirá el 31 de enero con el fin de la exposición y la celebración de una mesa redonda sobre la que se tratarán todos estos temas de la ciudad que ellos más aman y quieren. Y todas estas conferencias, así como una mesa redonda, se celebrarán en la sede del Archivo Histórico Provincial a las 7 de la tarde. Y con esta noticia, con esta magnífica noticia, terminamos los informativos, nos vamos directo al tiempo y terminamos el día. Y el tiempo que va a hacer en nuestra región va a ser el siguiente, ahora vendrán nuestros locos del primer fichaje conmigo a la cabeza, tendrán que esperar un poco que pueda recuperar el resuello, porque la verdad que con este costo está siendo muy difícil, pero vamos a comenzar con el tiempo de la región, las temperaturas mínimas se registran al final del día con decesos notables sobre todo en el noroeste. Ya saben que está nuboso y cubierto, dis, eh, disminuyendo intervalos nubosos por la mañana, poco nuboso despejado por ahora o por la tarde y precipitaciones dispersas durante la primera mitad. Más frecuentes en las zonas de la mitad sur, brumas y blancos de niebla matinales, las temperaturas nocturnas experimentarán pocos cambios y las mínimas registrarán al final del día descensos notables, sobre todo en el noroeste de la comunidad, sin cambios un ligero descenso, con heladas leides en cotas altas del noroeste, viento de componente oeste... En general flojo, teniendo a nord -oeste por la tarde y a componente norte al final del día. Qué lío, ¿verdad? Pero ahora con las temperaturas mínimas y máximas, se enterarán más. Albacete mínima de 4, máxima de 16, de Real mínima de 6, máxima de 17, Cuenca mínima de 2, madre mía del señor, máxima 13, Guadalajara mínima 4, máxima 14, y Toledo máxima 7, mínima 17. Y hasta aquí, queridísimos oyentes, eh, el el día de informativos de hoy volvemos el lunes pero que más recuperados y con las pilas mejor puestas que pasen un excelente fin de semana